0: Hallo und herzlich willkommen im Haifischbecken, dem Social Media Podcast. Ich bin der Marvin und wie immer an meiner Seite die wunderbare Alisa. Hallo. Hallo. Freut mich, dass du da bist. Freut mich auch, dass wir heute über ein oh, unfassbar komplexes <lacht> Thema reden. Ja, denn oh, ich ja. muss sagen, in der Vorbereitung habe ich mich ein bisschen schwer getan. Ich wollte das aber unbedingt, dass wir das thematisieren, mhm. denn es geht um Twitter. Ja, liebe Leute, Social Media, mhm. Twitter, wir müssen auf jeden Fall reden, ja. denn es ist leider so, die Bundestagswahl nähert sich, das ist ja erstmal was Positives, mhm. aber auch der Wahlkampf schreitet voran, es wird immer komplexer und es wird zu einer wahren Schlammschlacht, kann man schon fast sagen, ja. auch auf Social Media und ähm, darüber müssen wir heute sprechen, denn wir merken, es wird rau und äh, wir merken gerade auch auf Twitter, wir, ähm, ja, wir machen heute wirklich den Fokus auf Twitter, mhm. Was. Mhm. Ähm, was ist denn das überhaupt an dieser?
1: Ja, also tatsächlich ist es ja so ein, man nennt es so ein bisschen wie Mikroblogging. Ne? Ja, also jeder ja. kann ja, ich meine, wer Twitter kennt, den blauen Vogel, jeder kann da quasi frei seine Gedanken äußern in einer begrenzten Anzahl. 280 Zeichen sind es mittlerweile. Es hat sich in der Zeit auch immer vergrößert. Ich glaube von 160
0: Mal. Nee, 140. Seite. 140. Siehst du mal, genau. ich, ich bin genau. so lange auf Twitter, aber, <lacht> so ja, aber Zahlen hatte ich es noch nie so. Nee, nee, nee,
1: nee. offensichtlich nicht. Nein, ja. Spaß. Ja. Um, also auf jeden Fall, um, ihr werdet es kennen, weil tatsächlich, das hat sich in den letzten Jahren auch immer mehr verändert, auch wenn man zum Beispiel selbst nicht auf Twitter ist, ähm, wird man häufig mit Tweets konfrontiert, nämlich in Zeitungen, in Medien, die nämlich das einbetten, gerade in Online-Medien. Das sieht man Ort. immer wieder. Da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich eine Plattform, ja, da kann ich mich mitteilen. Und viele sehen das auch eher so als journalist bubble oder halt so ein bisschen, ne, ist da wirklich so quasi der Otto-Normalverbraucher oder die Otto-Normalverbraucherin drin? Kann man sich fragen, werden wir später auch noch drüber reden. Mhm auch die Hessenschau ist natürlich auf Twitter aktiv. Schon lange? Ja, genau, ich gucke, genau, November 2008 haben wir aufgeschrieben. Mhm. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass wir tatsächlich Twitter schon eher so als Schrei raus, also unsere Inhalte in die Welt senden, benutzen. Außer tatsächlich bei Wahlen, also wenn es mhm. um Politik geht, dass wir da eben auch darauf achten, okay, was sind gerade so die Hochrechnungen, was passiert gerade so in den einzelnen Landkreisen auch oder je nachdem, um Definitiv. welche Wahlen es geht, wenn es jetzt auf Hessen bezogen ist und da halt auch Grafiken mal teilen. Das ist so quasi das, was wir als Medium hessenschau auf Twitter machen. Und natürlich, also ich muss ehrlich sagen, ich bin gar nicht so aktiv auf Twitter, weil mhm. es für mich tatsächlich hauptsächlich eine Journalist*innenbubble bubble ist und ja. ich nicht so viel von außen mitbekomme ja, und ein spannend, sehr, ja. Mhm. Ja, sehr großes Schaulaufen geführt auch manchmal ist. Aber du bist ja zum Beispiel sehr aktiv, glaube ich, auch auf Twitter.
0: Ja, ich bin tatsächlich sehr aktiv, aber auch wirklich seit 2009. Ja. Ne? Also ein bisschen nach der Hessenschau bin ich angekommen. <lacht> ja. Direkt daher. <hinterher. lacht> auf jeden Fall. Und natürlich, also früher war das halt eher so, war ja. eher so Schmunzeltweets oder man macht man, man früher mal ein Foto, anfangs konnte man gar keine Fotos mitschicken. Das kam auch später. Ist. Ja, ja, das ging erst später. Ja. Und äh, mittlerweile kann man auch Fotos und auch den Alttext mitliefern, was schön ist ja. für die Leute, die beispielsweise nicht sehen können. Ne? Mhm. Also es hat sich alles entwickelt mit der Zeit. Ja. Ja? Aber äh, am Anfang war es tatsächlich eher so, da wollte man in Fefster kommen. ja, Also mit kecken mit kecken Aussagen und so weiter. Ja. Fefster war dann tatsächlich so die deutschlandweite Ausweitung, wer die meisten Likes hatte und so weiter. Und so so, fort. Das okay, gab es früher klar. tatsächlich echt. Das war eher so was Literarisches und so weiter. Und, ah, ja. und coole Aussagen. Und dann irgendwann ist es aber gekippt. Ne? Irgendwann ja. ist es gekippt von... Äh, einfach vielleicht was Anekdotisches hm. hin zu einer politischen Konnotation. Ne? Ja, ja. Und dann ist es politischer geworden. Ich finde es gut, du hast eben angesprochen, Hessenschau, äh, wir hauen natürlich ein paar Sachen raus. Das hm. heißt, unsere Artikel teilen wir, unsere Videos teilen ja. wir. Und ansonsten gibt es bei uns, weil wir das aber immer gepflegt haben, einen sehr rationalen Dialog. Ne? Ja, was heißt, ja. also wir sind ja nicht emotional, ne? wir gehen auf viele schwachsinnige <lacht> Antworten, geben wir auch gar nicht drauf ein, ja. ne? weil auch natürlich sehr botlastig Twitter, da gehen wir nicht drauf ein. Aber was ich cool finde, dass wir immer wieder Feedback bekommen, wenn technisch was nicht funktioniert. Oh, ne? ja, ja. Da, oh, super, alles klar, der Link ist kaputt, super, darauf hm. antworten wir. Ja. Oder auch wenn wir einen Fehler machen, das kann immer so ein, keine Ahnung, ein Wort ver vergessen oder irgend sowas ja, im Text. Ja. Das kann immer passieren, das ist super, da ist ja dir äh, das Kurs auf jeden Fall gut. Aber ja. du hast ja eben schon richtig gesagt, jetzt ab von unserer Art und Weise, wie ja, wir ja. Twitter nutzen, genau, bei mir ist es so, ich nutze es persönlich. Und ich stelle halt fest, es wird alles ein bisschen schwieriger. Du sagst schon, das ist hm. ein Journalismus, und eigentlich so ein bisschen eine Politikbubble zum Teil. Ja. ja, je
1: nachdem, wo man sich halt bewegt, könnte ich mir vorstellen, weil ich schon auch das Gefühl habe, dass manchmal Sport. Also ne, es gibt ja wie ja. bei anderen äh, Social Alle Media anderen Netzwerke. Ne? Es gibt ja. unterschiedliche Netzwerke, aber eben gerade diese Politik und JournalistInnen-Bubble ist, glaube ich, schon sehr groß.
0: Auf jeden Fall, du hast recht. Also es gibt natürlich komplett kleine Bubbles, ne, die ja. auch super untereinander klarkommen. Es gibt, ne, oder große Anime-Bubbles, es gibt auch ja. unterschiedliche Länder-Bubbles und so weiter ja. und so fort. Ich habe meine Wrestling-Bubble, ja, genau. die da natürlich viel friedliebender ist und so, ne als andere. Ne? Ja. Also ich sag mal so, bei der Fußball-Bubble, da gibt es schon eine Rivalität zwischen den Fußballvereinen, mhm. sei in Deutschland, und da merkt man schon ein bisschen Beef, und da gibt es auch sehr viele Junge, die eine andere Haltung haben als Ältere. Ne? Ja, ja. Und da gibt es auch, gibt's auch einen größeren Clash, will ich mal meinen, Konflikte, aber wenn wir bei der politischen Bubble bleiben, mhm. die auch irgendwo ins Journalistische reingeht, dann merken wir, wir haben ja letztens erst drüber gesprochen, haben wir über einen <lacht> Tweet zum Gendern gesprochen von Friedrich Merz damals, ja, und da ist uns schon aufgefallen, ja, welche populistischen Züge er auch bedient, ne, ja, was er auch ja. gemacht hat und es geht leider immer weiter, ne?
1: Ja, ja, definitiv. Was ich ganz äh, spannend fand, wenn wir über Politik sprechen, ähm, wir nennen natürlich auch unsere Quellen, ja, ich habe es auf Wikipedia gelesen, aber tatsächlich ähm, war wohl der erste Wahlkampf in Deutschland, der groß auf Twitter war, ähm, oder wo Twitter quasi zum Einsatz kam, tatsächlich die hessische Landtagswahl 2009, was ich irgendwie sehr spannend finde. Weil TSG, ich da, oder? Ja, ja genau, genau. Äh, SPD-Spitzenkandidat äh, Thorsten Schäfer-Gümbel hatte da eben einen, personalisierten Twitter-Account. Mhm. Finde ich als Zeitnote mal ganz spannend, äh, mhm. auch wenn ich gestehen muss, dass ich mich äh, zu der Zeit äh, damit nicht beschäftigt habe. Aber es wird halt eben immer mehr. Du hast es gerade schon angesprochen. Politik und eben sehr viele PolitikerInnen ähm, sprechen ja nicht nur jetzt abseits von Trump, das haben wir alle mitbekommen, sondern eben auch in Deutschland nutzen sie das immer mehr, um quasi sich selbst zu positionieren, um ihre Aussagen zu machen und sie eben auch jetzt gerade vor der Wahl zu nutzen. Und ähm, die Leute, die es nutzen oder die darüber gelesen haben, ähm, dem wird wahrscheinlich auch der Tweet äh, von Hans-Georg Maaßen aufgefallen sein. Ähm,
0: Ehemaliger Verfassungsschutzpräsident. Genau, ja. danke.
1: Und auch äh, CDU-Bundestagskandidat, ja. äh, auch ja umstritten innerhalb der Partei. Auf jeden Fall hat er äh, vor zwei, drei Wochen einen Tweet abgesetzt, äh, wo er über die äh, grünen Kandidatin äh, Annalena Baerbock geschrieben hat. Mhm. Es ist ein Weltartikel, wo es eigentlich um ein anderes Thema geht. Auf jeden Fall äh, hat er ja da seinen, ähm, man man weiß tatsächlich auch nicht, was genau, in wenn man es zuerst liest, was genau seine Intention war. Aber er hat ja dann quasi ähm, die... Äh, Buchstaben der Namen quasi von Annalena Baerbock zusammengesetzt, die dann ACAP angeblich ergeben sollen. Und auch also das ACLB, ist ja. Genau, was im Endeffekt
0: eine ja. Konnotation ist, auch, miss-, also auch ja, abwertend benutzt wird für eine negative Polizistenbezeichnung, ja. Ja, was man auf jeden Fall kritisieren kann. Aber das mit ihrem Namen zu verknüpfen und daraus dann noch zu schreiben, Zufall oder Chiffre, ja, ja, ja. Das, ist dann natürlich, das ist natürlich ein bisschen absurd. Und das Interessante ist aber, was du letztens erst rausgefunden hast, dass er genau diesen Artikel ja schon mal geteilt ja, hat.
1: zwei Tage vorher, das muss man sich mal, ja. also wir haben uns natürlich auf diese äh, Folge wie immer vorbereitet und als ich mir dann mal ähm, den äh, Feed quasi von äh, Hans-Georg Maaßen auf Twitter mhm. angeschaut habe, ähm, es ist eben nicht das erste Mal gewesen, dass er diesen Artikel geteilt hat, mhm. sondern genau zwei Tage vorher hat er exakt den gleichen Artikel geteilt, aber mit halt einem ganz anderen Tweet dazu. Also man und kann weniger ja, Erfolg. Ja, ja, definitiv und das ja. genau darum soll es halt gehen heute. Mhm. Warum hat er das ungeändert und wieso schafft es dann dieser Tweet quasi so eine krasse Reichweite zu haben. Er hat nämlich dann selbst, ähm, das wurde irgendwie über tausendmal retweetet, es hat über 3000 Kommentare, ja. ähm, es haben sich PolitikerInnen dazu geäußert, es haben sich äh, JournalistInnen, ja. ja genau, alle möglichen, jede Couleur, jede Seite, ja. ähm, es haben sich auch Medien dazu geäußert. Ähm, und Tatsächlich hat dann Hans-Georg Maaßen später ja auch selbst gesagt, ähm, ja, danke übrigens dafür, dass ihr alle darauf anspringt, weil das hat mir eine Reichweite gebracht, irgendwie über 700.000 Views oder was. Mhm. Und ähm, das ist halt schon krass. Und genau das soll nämlich so ein bisschen das Thema heute sein. Ja. Wie viel Schuld tragen mhm. wir alle, also als NutzerInnen? Aber natürlich müssen wir uns auch selbst diese Kappe aufziehen, auch als JournalistInnen, wenn wir auf solche quasi schon... Vorlagen draufgehen und das irgendwie teilen, darauf reagieren, darauf antworten und es quasi sichtbarer machen, als es vorher gewesen wäre. Ja,
0: das, genau. ist, das ist die große Frage, denn es ist natürlich so klar, das ist genau das Narrativ, was jetzt schon oftmals bemüht wird, du hast Donald Trump angesprochen, hm. auch die AfD hat auf Social Media genauso angefangen, ja. ne? aber jetzt ist es ein, immer noch ein CDU-Politiker und ich würde fast sagen, wir holen uns jetzt mal einen Experten dahin zu, mit dem Sehr wir mal gerne. darüber ein bisschen reden können und da lassen wir es mal klingeln. Hallo. Hallo Holger, Marvin hier. Hi. Hi. Also Alisa ist da, ich bin da. Und genau, wir haben jetzt eben schon ein bisschen darüber geredet, Holger. Freut mich erstmal, dass du da bist. Sozialwissenschaftler Holger, Max ist am Telefon und äh, will mit uns ein paar Fragen beantworten. Ich hoffe, ich löcher ihn jetzt nicht zu sehr. Aber wir haben eben, also Alisa und ich haben eben darüber gesprochen, über Maßen, ähm, wie er sich auf Twitter gibt. Und zuletzt natürlich dieses ACAB, ähm, diesen ACAB-Tweet, der ja total häufig retweetet wurde, wo so viele Leute drauf reagiert haben ähm, von Böhmermann, über Pro7 beispielsweise ja. selbst. Ähm, Holger, ist es denn ein sinnvoller Weg, mit so, sage ich sag mal, polarisierenden Dingen umzugehen? Ja, das ist natürlich eine Frage des Einzelfalls, auch natürlich, um welche Inhalte es
2: geht. Grundsätzlich mhm. sollte natürlich blöden Inhalten widersprochen werden, vor allem wenn es um Unwahrheiten geht. Die sind natürlich zu, zu korrigieren, das braucht ein demokratischer Diskurs auf jeden Fall, vor allem in Zeiten der sozialen Medien wo sich postfaktische Inhalte ja sehr stark vor allem von rechts verbreiten, denen muss auf jeden Fall widersprochen werden. Das Problem ist natürlich, dass wir in den sozialen D Medien noch ganz andere Dynamiken haben, na, die m, ja diese eigentlich wohlgemeinten wohl äh, äh, Praxen dann natürlich im Effekt in ihr Gegenteil verkehren können. Hast ja, du da ein mal. Beispiel? Ja, genau. Ähm, ja, Hunderte, Tausende, das ist natürlich äh, die Arbeit äh, in unserem Forschungsbereich, äh, betrifft die Arbeit in unserem Forschungsbereich, aber wenn wir jetzt mal bei Maßen bleiben mhm. zum Beispiel, ne? mhm. nun, äh, das ist ja nicht so eindeutig, wie das jetzt eigentlich von ihm auch gemeint war. Ne? Also man ja. könnte jetzt ja jetzt ja mit einer wohlwollenden Interpretation auch schon sagen, er hat da tatsächlich wollte sich da Spaß oder eine Form von Satire erlauben, die auf sein verschwörungsideologisches Image abzielt. Und, äh, mhm. und äh, was hier passiert... Ist, könnte man auch so interpretieren, dass hier viele Linke genau das getan haben, was sie häufig den Rechten vorwerfen, dass sie keine Ironie verstehen zum Beispiel. Ne? Und, ähm, ähm, und das ist was Generelles, was wir in den sozialen Medien erleben, dass halt, ne, das, wie soll man sagen, dass das, das Uneindeutige ne, abhanden geht. Ne? <lacht> ja. Also für, für die Bubbles ist häufig alles sehr eindeutig ähm, und äh, es äh, formieren sich ja sehr schnell Narrative, die fast schon, ja, ja uniformiert dann auch geteilt werden.
0: Ja, das ist, das ist glaube ich, ja. eines der ganz großen Probleme, auch so diese Parallelstrukturen von Bubbles, dass man ja nicht mehr untereinander diskutiert, sondern ja, ja. Für, für den einen passiert das, für den anderen passiert das. Ähm, was, was was ich aber trotzdem immer wieder interessant finde, ist, äh, wo, also ich muss mich selber manchmal auch zügeln. Ne? Also mhm. bei mir ist es tatsächlich so, ich lese das dann tatsächlich und denke, Alter, was hat er dafür wieder Quatsch losgelassen? Und ja. muss mich dann immer zügeln und muss dann denken, okay, nee, du sagst jetzt nichts oder du machst auch nichts, weil wenn ich ja was darauf antworten würde oder wenn ich sogar so ein Kecken-Retweet oder oder ja, ich ein ja. Drüko schreibe oder so, also eine drüber Kommentar, mhm. dann würde ich das ja noch mehr verbreiten und dann ist ja genau das, reicht er ja genau das, was er will wahrscheinlich, oder?
2: Ja, und vielleicht auch noch mehr oder auch vieles, was er auch gar nicht selber irgendwie im, im Blick hat. Ne? Also die Dynamiken der sozialen Medien sind <lacht> unergründlich in einer gewissen Weise. Also man hat ja einfach mit sehr, sehr vielen Akteuren, mit sehr, sehr vielen Zuh Zuhörern zu tun. Also es ist mhm. ja schon in der sozialen, in der analogen sozialen Welt so, dass man sich ja häufig eigentlich... Ne, aussuchen sollte, sage ich jetzt wirklich was dazu oder lasse ich das vielleicht mal so im Raum stehen. Das kennt man ja auch aus Freundschaftsverhältnissen. Ne? Mhm. Choose your battles carefully. Ne? Das gilt ja schon irgendwie auch in der, in der analogen Welt. Ne? Und äh, vielleicht gilt das noch mehr in der digitalen Welt, ne? weil da gibt es dann nicht nur eine Person, für die es dann irgendwie gut ist bei dem einen Argument. Andere nehmen daran dann wieder Anstoß, reagieren darauf. Und äh, so spinnt sich das dann halt irgendwie fort. Ne? Und äh, jeder kann aus diesen Inhalten ja letztendlich dann auch das... Ja, ein bisschen seine eigene Interpretation ableiten, sein Feindbild darin bestätigt sehen.
1: Aber so wenn wir noch mal kurz drauf eingehen, äh, nur für mich, ich habe halt so überlegt, weil ich hatte vorhin noch gesagt, äh, Twitter ist für mich so eine reine Journalistin-Bubble. Also irgendwie gefühlt, ne, sind da ja wirklich, und wenn wir jetzt gerade so darüber sprechen, ne, Hans-Georg Maaßen, das ist ja, geht ja jetzt auch gerade in diesen Wahlkampf mit rein, er ist selbst aufgestellt. Ähm, wenn jetzt auf Twitter sich äh, tausende Leute darüber streiten, was er jetzt gesagt hat, ist es dann trotzdem problematisch, weil es ja vielleicht eher nur in diesem, sage ich mal, elitäreren Kreis bleibt und gar nicht jetzt den oder die Wählerin erreicht, äh, weil, weil sie es gar nicht mitbekommen, weil sie nicht auf Twitter sind oder ist es trotzdem problematisch, dass es auch auf so einer Plattform so krass geteilt und verbreitet wird?
2: Ja, problematisch ist es schon. Die Frage ist, in welchem Maße. Also fast alles ist ja irgendwie problematisch bei der sozialen Interaktion, weil es alles nicht nur positive Effekte, sondern ja. immer auch irgendwie negative Effekte hat. Das ist ja immer eine Frage der, der Balance. Aber das ist schon richtig, klar. Die sozialen Medien, also vor allem twitter äh, hat nochmal eine sehr spezifische soziale Zusammensetzung, die entscheidet sich natürlich nochmal von, von Facebook und auch nochmal von Instagram mm. oder, oder noch mehr von TikTok. Ja, ne? ja, äh, sogar eine relativ kleine Plattform, halt, äh, die tatsächlich natürlich äh, andere Milieus vorwiegend anzieht, ja, als jetzt vielleicht ein jugendorientiertes ähm, mm. Format. Und vor allem Wissenschaftler, Journalisten nutzen das vermehrt für Wissenschaftskommunikation zur Verbreitung ihrer journalistischen Arbeit und steigen da auch zunehmend ein bisschen so auch in die politische Interaktion. Mhm. So, so, ne? Und ähm, das äh, hat insofern trotzdem, glaube ich, eine Bedeutung, weil sich durchaus repräsentative Teile der linken und der rechten Bubble, wenn man die so mhm. überhaupt so grob nennen möchte, ne? ich tue das jetzt mal hier, ja, die die können sich da, die schaukeln sich ja dennoch da hoch. Ne? Und ähm, es bleibt ist darunter trotzdem noch ein signifikanter Anteil an relativ gewöhnlichen Nutzern, die das dann Plattformübergreifend auch weiter transportieren und es reicht ja auch einfach nur aus, dass es dort geäußert wurde, weil wir sehen das dann ja auch. Jemand hat sich da geäußert, das hat sich dann eine Debatte entzündet und dann wird das auch von den äh, normalen Medien, also auch von euch.
0: Das <lacht> ist ja genau der Punkt. Das ist ja, ja genau die Schwierigkeit, ja. die du nämlich ansprichst, was ich nämlich auch extrem problematisch finde, ist, dass ja oftmals es ja nicht nur auf der Plattform bleibt, es mhm. ist ja Plattformübergreifend. Wie oft habe ich schon Artikel gelesen, selbst Zeitschriften. Ja. Mehr medienübergreifend, dass ich dann sehe, an einem Online-Artikel wird dann auf einen Tweet referiert. Und ein Online-Artikel wird dann erstellt aufgrund eines Tweets. Also wir, se ja, wir ja. sehen ja durchaus, welchen Einfluss es tatsächlich hat. Und also das finde ich, deswegen problematisieren wir das jetzt, mhm. ja, in welche Richtung auch immer. Aber es ist natürlich schon so, das hat schon Einfluss. Und dafür, dass es eine relativ geringe Masse, ich habe letztens gelesen, circa 3,5 Millionen Menschen nutzen wöchentlich ja, Twitter ja. in Deutschland. Das ist wenn du überdenkst, über 80 Millionen, das ist gar nicht so viel, hm. aber die, der Medienkonsum, ja. Der, der geht ja trotzdem darüber hinaus und dass dann trotzdem nur von 3,5 Millionen pro Woche gelesen wird, aber im Endeffekt auf viel mehr dann übergestimmt wird, das ist schon interessant. Ja, ich meine, ne? äh,
1: eben das Massenthema. ich habe es nochmal hier kurz auch nachgeguckt, Tagesschau hat drüber geschrieben, Tagesspiegel, ja. alle haben das irgendwie mhm. kommentiert, haben das eingeordnet. Natürlich dann auch die Reaktion der äh, Parteimitglieder, ja. die dann darauf wiederum reagiert haben. Aber das ist ja auch das, was du meintest, Holger, wahrscheinlich mhm. dieses, ne, es trägt sich ja eben nach außen, es bleibt halt nicht auf der Plattform.
2: Mhm. Genau. Ja, erstens das. Und zweitens tatsächlich, das könnte man, glaube ich, nochmal hier deutlicher auch sagen, also Twitter ist auch schon eher so eine repräsentative Plattform. Ne? Die mag mhm. jetzt in der Nutzerzahl vielleicht nicht so hoch sein, ne? aber weil sich da halt ein bestimmtes Klientel dort eher zusammenfindet, ne? ähm ist das, ähm, hat das trotzdem noch natürlich einen gewissen Wert ne, im öffentlichen Diskurs. Und äh, ähm, das ist halt so ein Kanal, wo sich ja Leute mit Gewicht auch äh, äußern ne, und aus denen sich dann die Medien auch bedienen, auch weil es natürlich leicht zuzugreifen ist und das Format sich auch einfach so anbietet. Also es ist ja auch wenn, wenn man das ein bisschen äh, nüchtern betrachtet, ist es ja ist es ja auch eine gute Unterhaltung. Ne? Also es bietet
0: ja schon sehr, ja. sehr viel äh,
2: Interaktion und Drama und so weiter, nur ist das halt dann mit, in sich von den Folgen halt gar nicht so lustig.
0: Das ist eine gute Sache. Jetzt müssen wir ja. überlegen, kann man das als Unterhaltung sehen? Ne? Ja. Jetzt muss ich aber nicht trotzdem noch was anderes fragen. Und zwar, wenn ich das jetzt als Nutzerin erkenne oder oder wie kann ich überhaupt erkennen, dass es eine Person, wenn sie einen Tweet äh, raushaut, ich meine, das haben wir relativ häufig so, aber wir haben auch die andere Seite, die einfach wirklich nur rational erklären wollen. Aber wie erkenne ich dass es dieser Person, die irgendwas Polarisierendes raushaut, um Aufmerksamkeit geht. Und wie widerstehe ich dem Drang, verzwingt, was zu schreiben zu müssen? Wie bist du persönlich damit umgegangen? Du hast ja auch mal Erfahrung mit der Plattform gemacht.
2: Ja, das ist eine gute Frage, aber man müsste eigentlich was völlig anderes beantworten, glaube ich. <lacht> ähm, äh, weil unabhängig von meiner persönlichen Erfahrung oder unabhängig davon, was der Einzelne machen kann, haben wir es hier einfach mit einem strukturellen und einem kollektiven Problem zu tun. Ne? Also einfach die Masse derer, die Dinge äußern, denen man widersprechen sollten und die Masse derer, die da wieder sprechen sollten, aber das vielleicht auch gar nicht so gut können und damit auch kontraproduktive Effekte auslösen, das ist einfach, das, das lässt sich nicht irgendwie durch Verhaltensratgeber lösen. Ne? Also das ist einfach eine Dynamik, die da stattfindet, die in der Struktur der sozialen Medien selbst angelegt ist. Ne? Also ich meine, wenn wir uns vorstellen, wir stecken alle politischen Richtungen halt zusammen irgendwie in eine. Ähm, weiß nicht in eine, in, eine, in, eine, in eine große aula oder eine große volksversammlung und so weiter immer regelmäßig und so weiter da wissen wir ja auch so ne dass da halt irgendwie dass das emotional dazugehen würde, wenn ich sogar die Vollst <lacht> <lacht> würden und so weiter. Aber äh, wir kennen das vielleicht auch aus, aus anderen Basisdemokratischen Strukturen, dass das natürlich schon sehr persönlich dazugehen kann. Und das machen wir eigentlich im XXL-Format ne, in den sozialen Medien. Also wir, wir, wir packen die Leute in eine sehr, ziemlich horizontale Form, wo ne, es vermeintlich zumindest gleichberechtigt Stimmt. ist und hm. lassen die da eigentlich äh, irgendwie, pff, auch wenn da äh, mittlerweile ein paar Regularien existieren, immer noch relativ unreguliert auseinanderzugehen. zugehen. Also der demokratische Diskurs, der hatte ja eigentlich schon sich in der Moderne gewisse Regeln irgendwie auch zugelegt, die sich dann auch irgendwie Medienregeln widerspiegeln und so weiter. Und das ist dann natürlich alles ausgehebelt. Und diese Dinger gab es aus gutem Grund. Einfach weil, naja, so so wenn, wenn Menschen zusammenkommen, nicht immer alles irgendwie viele Freude Eierkuchen ist. Ne? Und äh, gerade in Zeiten von Sozialen Verwerfungen, wo die Dinge auch komplexer werden, Zeiten ähm, äh, ne, von politischer Polarisierung ist das dann natürlich unheimlich ähm, toxisch und alle beteiligen sich daran. Also ich meine, auch, auch Wissenschaft, Journalismus nimmt daran immer mehr teil. Ähm, es fehlt da halt zunehmend dann auch die Distanz natürlich zu ja. den sozialen Gegenständen, über die man schreibt.
0: Ja, das ist das, das finde ich mega spannend. Ja. Und es ist ja gleichzeitig, was mich daran auch noch ärgert, ne? wenn ich jetzt beispielsweise so der einzelne User, mhm. ähm, dann, dann trägt das halt auch dazu bei, äh, dass einige Leute beispielsweise irgendwie in Kecken. Drüko, habe ich ja schon gesprochen, ja. so also die halt irgendwie einen lustigen Spruch haben und natürlich aber auf der, auch selber auf der Suche sind nach Likes, nach Aufmerksamkeit, weißt du? Und mhm. dadurch teilen ja. sie ja oftmals die Message, die irgendwie auch schädlich ist, auch manchmal einfach blöd ist. Ne? Ja. Wie oft war es beispielsweise so, dass beispielsweise AfD-Politiker irgendwas Blödes getwittert haben und dann hab irgendjemand, der dann der anderen Meinung war, irgendwie war, war vermeintlich schlau und hat einen schlauen drüber Kommentar mhm. geschrieben, hat aber diese Message noch weiter verbreitet. Ja.
1: Und also, also wirklich dieser Gedanke, davon, einer Person, die eigentlich unbekannt ist, plötzlich eine Reichweite zu geben und eine Diskussion anstößt, die eigentlich nie hätte eine sein müssen, ja. weil, weil sie ja gar nicht existiert hat, bevor eben nicht Menschen sich dazu verleitet gefühlt haben, das jetzt eben irgendwie lustig darzustellen, sich darüber lustig zu machen oder es eben noch weiter zu verbreiten. Ähm, das ist halt mega schwierig und ich meine, aber ich finde auch, wir als Medien können uns dann natürlich ja nicht rausnehmen, weil wenn wir eben darüber berichten und diese Tweets dann sogar noch einbetten, dass es eben noch mehr Menschen sehen, mhm. Aber das ist ja immer dieses schwierige Maß, wo man sich jedes Mal darüber unterhalten muss. Ist es jetzt berichtenswert oder müssen wir jetzt quasi darüber berichten? Machen es dann noch weiter, also verbreiten es noch weiter ja. oder lassen wir es eben auf einer Plattform und nur gewissen Menschen zugänglich?
2: Das ist natürlich das immanente Problem, nicht nur der ja. sozialen Medien, sondern auch der Medien generell natürlich. Wenn man über problematische politische Akteure berichtet, wie viel bietet man ihnen dann immer auch plattform gleichzeitig ist das ja ein problem was für die gesellschaft relevant ist über das man informieren muss ja. und äh, leute die die sozialen medien nutzen akteure die die sozialen medien nutzen sind davon natürlich äh, von diesem dilemma auch betroffen was hier jetzt interessant ist ist natürlich dass ich das in der naja in der funktionslogik der sozialen medien das problem noch mal anders darstellt mhm. ne? dass einfach auch akteure die einfach gezielt und strategisch äh, diese Mechanismen genau nutzen Punkt. können und dass das natürlich nochmal eine, eine sehr beschleunigte Verfahrensweise hat, wie darauf natürlich auch reagiert wird und wie sich Dinge auch hochschaukeln können. Also es ist ja auch eine enorme Vernetzungsdichte, es nehmen da enorm viele Menschen teil. Und jede jede Reaktion, ob das ein Like ist, ob das ein Kommentar ist oder so, so, erhöht die Sichtbarkeit eines Inhaltes, selbst wenn er negativ ist. Mhm. Das ist ähm, also so diese Trennung zwischen Sender und Empfänger, ne? also wer ist jetzt eigentlich <lacht> Produzent von Informationen und wer der Konsument, das lässt sich in den sozialen Medien so dann nicht mehr so sagen, weil dem Moment, wo man schon, ja teilnimmt ne, durch einen Kommentar, mhm. durch Liken oder, mhm. ne, also auch wenn es ein Kritiker ist, so, so reproduziert man ja diese Inhalte schon mit der einzelnen User. Und das ist natürlich eine neue Herausforderung. Also man bräuchte eine ganz andere, ja, wie soll man sagen, Verantwortungsstruktur eigentlich in den sozialen Medien, die einfach noch nicht existiert. Ne? Also die, die klassischen Medien, denen ihre Prinzipien sind damit ein bisschen ausgehebelt worden und die Gesellschaft ist noch irgendwie so ein Findungsprozess, wie man damit jetzt... Ähm, irgendwie gerade
1: schon Ganz ja. kurz, weil du es gerade angesprochen hast mit den Strategien. Wir haben ja vorhin auch gesagt, ne, gerade Wahlkampf und Politik jetzt auf Twitter und gerade eben im Hinblick auch auf die Bundestagswahl dieses Jahr. Ähm, könntest du da vielleicht ein paar Sachen nennen, wie ich eben, weil es geht uns tatsächlich auch ein bisschen darum, wir als JournalistInnen, wir arbeiten damit ne? und wir müssen das irgendwie, wir müssen das erkennen, das gehört zu unserem Job. Ähm, klappt vielleicht auch nicht immer gut, muss man ja ganz ehrlich sagen, aber eigentlich äh, gehört es zu unserem täglich Brot. Aber viele NutzerInnen, die eben quasi nicht aus diesem Medienbereich kommen, wie kann ich denn erkennen, dass das jetzt gerade wirklich ein strategischer Tweet meinetwegen ist, dass das jetzt vielleicht aus einer Ecke kommt, die versucht eben irgendwie einen Diskurs zu drehen ne, oder eine Diskursverschiebung ne, manchmal genau, auch, Diskursverschiebung, eine ja. Debatte anzustoßen, was gar, gar nicht Thema ist. Ähm, gibt es da tatsächlich so ein bisschen, ich weiß, du hast vorhin gesagt, How-to ist nicht so deins, aber so ein bisschen irgendwie, wie kann ich das erkennen, wenn ich nicht aus diesem Milieu komme nicht aus dem Bereich?
2: Gut. Grundsätzlich verfolgen alle politischen Inhalte eine, eine, eine Intention, eine mhm. Absicht. Und, äh, und äh, sind äh, auch wenn der Einzelne, der sie äh, postet, sich vielleicht darüber nicht im Klaren ist, die haben ja einen, ihren Ursprung bei Vordenkern in der Bewegung, ne? die die mhm. Themen setzen, die die Narrative setzen, die die Buzzwords setzen. Ne? Und da ist ja im Prinzip der strategische Gedanke irgendwie eingebettet. Ne? Der einzelne Akteur, der den jetzt wieder reproduziert, da da, da müsste man selbst zum Verschwörungstheoretiker werden, ne, wenn man darüber jetzt mutmaßen möchte, ob er da eine strategische Absicht ähm, ähm, verfolgt. Ne? Also ja. die sozialen Medien, das sind ja auch, wie soll man sagen, ein bisschen verselbstständigte Dynamiken, die aus, sich, aus der Struktur selbst heraus ein bisschen kommen. Ne? Emergente Prozesse nennt man das dann auch in den äh, Sozialwissenschaften. Und ähm, grundsätzlich ähm, kann man da als Einzelner muss man sich natürlich anschauen, ob, man, ob das einem auch persönlich irgendwie gut tut, sich so eine Dynamik in äh, so eine Interaktion zu, be, zu begeben. Ne? Zum anderen muss man entscheiden, ob man das vielleicht auch politisch richtig findet, sich, äh, dass der politische Diskurs sich zunehmend in die sozialen Medien verlagert ja. ne? und äh, ob man vielleicht irgendwie, ähm, naja, der, der Rückzug ist, äh, äh, liegt jetzt nicht unbedingt auf der Hand, ne? weil mhm. man will ja jetzt die rechtsextremen Inhalte oder die Verschwörungstheoretischen Inhalte in den sozialen Medien nicht unwidersprochen lassen, aber dass es da natürlich auch ein kritischeres Verhältnis der Zivilgesellschaft äh, zu ihrem, ihrem eigenen Handeln benötigt, so, das ist, denke ich, meines Erachtens überfällig. Also wir haben da ja eine sehr starke äh, Interaktion mittlerweile. Es hat sich ja sowas wie ähm, so ein digitaler Antifaschismus auch gebildet, nur nur die, diese problematischen Mechanismen der sozialen Medien, ne? also dass sie halt postfaktische Inhalte fördern, dass sie halt eine Emotionalisierung fördern, mhm. dass sie so das Affektive in der Politik fördern, genau da, das. Da, ist, ja. da sind die Antifaschisten ja nicht von ausgenommen. Warum sollten sie von diesen psychologischen Mechanismen, ne, die hier durch die sozialen Medien äh, einfach irgendwie verstärkt werden oder nochmal in ein stärkeres Verhältnis zueinander gesetzt werden, ne? warum sollten sie da davon ausgenommen sein? Und wir sehen das ja auch in den USA, dass zum Beispiel auch Ne, auch ja, auch die radikale Linke eigentlich so jetzt äh, schon an zweiter Position steht bei der Verbreitung von postfaktischen ähm, Inhalten und äh, auch auch im deutschen Diskurs so fragt man sich jetzt manchmal, ob das jetzt eigentlich so äh, faktensicher ist, was da sich jetzt gerade wieder in der Empörungswelle so als Narrativ äh, festgesetzt hat und hat eigentlich relativ wenig Möglichkeiten, das dann eigentlich noch zu korrigieren. Also es ist schon mhm. so dass da Empörungswellen ein bisschen auf Empörungswellen treffen, auch wenn die natürlich in ihrer Gefahr unterschiedlich einzuordnen
1: sind. Ja, okay. Aber dass
2: ich das in einer gewissen Weise so, mhm. das um sollte man, glaube ich, nicht irgendwie vernachlässigen.
0: Also und dass wir halt immer weiter weg von den eigentlichen Fakten gehen. Also, wir sehen es ja tatsächlich letztens äh, wieder ein Diskurs um Caroline Emke, die beim Bundesparteitag der Grünen äh, eine längere Rede gehalten mhm. hat. Ein Teil der Rede ist rausgenommen worden von einigen Personen ähm, und ist dann halt, äh, ja, wie gesagt, ist dann gegen sie verwendet worden. Lustigerweise war es tatsächlich genauso, dass sie in ihrer Rede auch dagegen gewarnt hat. Ja? Mhm. Und äh, was mich da halt einfach irritiert, ist tatsächlich, ich, das muss ich auch nochmal ganz klar sagen, dass es nicht nur Politiker, also wenn das jetzt jemand ist von der, Geg also von der Gegnerischen Partei, also mhm. von der CDU, dann kann man immer noch sagen, von mir aus, das gehört zum politischen Spiel mittlerweile leider 2021 dazu und mhm. dann können wir immer uns noch über Narrative unterhalten oder eine Diskursverschiebung, weil die ja eigene Probleme haben, auf die sie gerade nicht lenken wollen. Das große Problem, was ich daran sehe, ist, dass tatsächlich auch Journalisten und Journalisten das, äh, das ebenfalls nutzen und diese Narrative befeuern. Und da glaube ich, muss ich für uns sagen, ich glaube für uns als Journalisten und Journalisten ist es komplett wichtig, dass wir wieder zurückkehren zu einer Einordnung, zu einer Rationalisierung und eben diesen Weg, dieser, dieser aufkommenden Bundestagswahl, dieser Polarisierung halt nicht mitmachen, oder?
1: Hm. Ja, definitiv.
0: Siehst du auch so, Holger, oder? Ich,
2: ich, ich würde jetzt nicht dafür plädieren, die Polaris Polarisierung weiter anzutreiben. Würde, ja. Ähm, Zustimmung, ja ja klar, also diese, diese Vermischung der, der Fähren, auch der professionellen Fähren ist, ist, ist durchaus ein Problem und jetzt auch, auch jetzt im Falle von ZIMA. Ne? Mhm. Um, so, das, äh, das, äh, das, äh, das war natürlich ein falscher Move, so. das hat er ja auch selber eingestanden, was man auch noch mal hervorheben muss. Ne? Das richtig. Jetzt wird natürlich ein Großteil der linksliberalen Twitter-Bubble äh, auch die Entschuldigung nicht ausreichen und trotzdem nochmal einen Empfehlungsflug hervorrufen, so wie man die sozialen Medien kennt. Ne? Mhm. Ähm, aber ähm, grundsätzlich gab es da eine Entschuldigung und man muss natürlich auch das irgendwie im Gesamtblick sehen, dass das, was er da verargumentiert hat, ne? also mhm. dass er da ein bisschen so paar ein bisschen Begriffe halt so ein bisschen wie so eine Sloppy ja zu seiner Interpretation zusammenfügt. Ne? Das passiert in den sozialen Medien äh, allgegenwärtig. Ne? Ja. Also auch der linke Diskurs in, 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 auf Twitter so in einem Format, was darauf ausgelegt ist, halt so irgendwie sehr, sehr knackige Botschaften zu präsentieren, wo zwangsläufig verkürzt sein, simplifiziert sein müssen. Da, da geht es halt häufig einfach darüber, halt so ob man da jetzt eigentlich die richtigen Wortkombinationen irgendwie äh, genutzt hat und äh, ja, interpretiert das dann nochmal aus seiner eigenen Semantik heraus mhm. ne? und, ähm und so, 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 so gestalten sich ja viele Fights. Ne? So, die wirken dann ja schon fast wortklauberig. Ne? Und ja. das sind dann die großen Polarisierungskämpfe.
0: Da muss ich sagen, die ich auch mittlerweile teilweise absolut ausblende und gar nicht mehr mehr genau angucken will, weil mir es auch echt überdrüssig wird. Und wenn ich jetzt schon sehe, dass der Wahlkampf noch eine ganze Weile geht, glaube ich, können wir es als Antwort bzw. als Aufgabe für uns jetzt hier gerade im Social-Media-Podcast nehmen, dass wir darauf weiter ein Auge haben, dass wir weiter darauf gucken, dass wir vielleicht auch ein bisschen wieder in Ordnung geben, weg von diesen gefühlten Debatten hin zu mm. dem, was faktisch äh, passiert. Vielen Dank, Holger, dass du äh, dabei warst. Liebe Leute, wenn ihr Fragen habt, Social Media Podcast zum Social Media Podcast im Haifischbecken, also socialmedia.hr.de im Betreff im Haifischbecken, dann schreibt okay. uns gerne Rückmeldung und dann hören wir uns ganz bald wieder. Tschüssi. Tschüss.